0: Fabienne, tout Fabienne, tout Fabienne, tout Fabienne, tout Fabienne, tout Fabienne. Met Fabienne de Vries, Good Life Radio. Ja, dat ben ik, Toets Fabienne. Heel hartelijk welkom bij deze 33ste editie van Toets Fabienne va hier op uh, Good Life Radio. In deze uitzending duiken we natuurlijk ook weer de 90s in. Dit keer langs de Entertainment Snelweg. Met Mr. Entertainment Nieuws himself, Bart Ettekhoven. En zo via de zijwegen van de 90s Top 5 en de 90s Pol. uit te komen bij de nieuwkomer van vandaag. In de jaren 90 brak Bart door met de rol van David Harkema in Goede Tijd, Slechte Tijden. Daarna volgden in de jaren daarna de programma's als Megavestatie TV, Dubbelklik, Top 40 en het dagelijkse showbizprogramma Tabloid. Inmiddels is hij niet meer weg te denken als entertainment expert bij zowel bladen als op tv en zien we hem dagelijks verschijnen achter de desk van SBS News. Hoe kijkt hij terug op die veelbewogen jaren 90 en wat zijn zijn favoriete platen die daarbij horen? En dan de nieuwkomer Anne King. Zij biedt luisteraars een unieke mix van poëtische en alternatieve pop. En hoe dat klinkt, dat zullen we straks live gaan horen, want ze gaat live haar nieuwste single performen. Mocht je vragen hebben aan Bart of aan Anne, dan kun je die nu doorgeven via een DM op de Instagram pagina van Good Life Radio. En natuurlijk trappen we deze show vandaag ook weer af met de 90's top 5. Die deze editie in het teken staat van Power ballads. Wat vonden jullie nou de mooiste Power ballads uit de jaren 90? Maar eerst even Bart en Anne welkom heten. Wat tof dat jullie er zijn.
1: Ja, dankjewel. Gezellig. Yay, yeah. ja,
0: dankjewel. Uh, Eén aspect uit de jaren negentig. We gaan even naar dat gevoel terug. Uh, ik laat jou nog even denken, Bart. Want en, jij bent in 95 geboren. Dus je bent een ja. kind uit de jaren negentig. De eerste vijf jaar zal je misschien niet heel veel mee hebben gemaakt. Maar, vertel, wat is jouw associatie? Mijn associatie met de jaren
2: negentig? Ik denk dan eigenlijk voornamelijk aan Whitney Houston of Barbara Streisand of Celine Dion.
0: Ja, ja dat waren natuurlijk de stemmen van de jaren negentig. Ja. Mariah Carey eigenlijk er nog bij, dan heb ja. je het, de, het clubje wel compleet, ja ongeveer. En voor jou, wat, wat, wat überhaupt, het mag ook gaan over kleding of over whatever uit de lijn. Ik denk 90's. vooral
1: vrijheid. We ja. worden tegenwoordig zo gecontroleerd, overal hangen camera's, we worden de hele dag gebeld, uh, uh, de jeugd wordt nu de hele dag gebeld door moeders en vaders. Waar ben je nu? Hoe laat ben je thuis? Wij gingen gewoon spelen en we kwamen thuis als het donker werd, ja, als, de, als de lantaarnpalen aangingen. Exact, ja. Nou, dan moest je, je thuis. Je had wel zijn. de
0: opkomst van de high, van de bip. De buzzer.
1: Ja, ja, antwoordapparaat, maar dan was je wel hip hoor. Ja, ja. ja dan was je wel echt,
0: uh... <laughs> nou, we zijn ook even de straat, althans, Joël is de straat opgegaan voor het 90s gevoel. Aan een hele goede maatschappij.
1: Tupac en Amerikaanse muziek, dat was eigenlijk mijn grote ding vroeger. Dat mijn zoon geboren is.
0: Ik
2: denk dat we een beetje veranderingen
0: ingingen richting de Europese Unie en de euro die tien jaar later kwam. Dat is denk ik wat me inschiet.
1: Ja, house muziek, ja, dat was de jaren negentig, gewoon een house en. Uh... Ja. Het hele
0: leven, het hele, de levensstijl. ...en het onderhoud. en uh, Ja, ik vond het veel prettiger in de jaren negentig. <laughs> ja, veel prettiger. Die vrijheid, Bart, waar jij het uh, over hebt... ...dat is inderdaad wel alles kon eigenlijk. Het was ook een hele rijke periode... Uh, ...voordat we eigenlijk naar de, naar de euro gingen.
1: Nou, voor mij niet hoor. Ik moest toen nog kiezen tussen een pakje sigaret en een halfje bruin. Dus oh. rijk in, die, oh, in dat opzicht niet echt. Uh, en toen later, ging je check kopen, omdat later dat het was. Allemaal wel, Later kwam het gelukkig allemaal <laughs> okay. goed. Maar um, ja, nee, het, het is wel een rijke periode... Zeker ook als we naar de muziek kijken. Ik, bedoel, ja. ik denk meteen aan inderdaad, ja, de, de grote namen. Uh, Madonna, Prince, Michael Jackson. Uh, ja, en de opkomst
0: van de hip-hop. Het was een heel rijk uh, decennium in elk opzicht. Volgens mij is het ook aan het einde van een decennium. Van een decennium komt alles tezamen. He, dus alle modemacht. Komt alle, alle decennia daarvoor ja. komen, Eigenlijk allemaal in een soort apotheose. Ja. En we wisten niet dat de wereld zou... We dachten echt dat de wereld zou ontploffen. Zodra de klok 12 zou slaan. Ja,
1: ik heb nog snel gepint. Even voor 12. Oh, Je Sorry. wist maar niet of de pinautomaat. En het nee, nog zou
0: doen. Een hele computersysteem op zijn gat. Nou, dat is het gevoel van de 90s mensen. Dan, naar onze gast van vandaag.
1: We zijn op de Backstreet Boys. Vanavond en morgen trainen ze op in ons kleine kikkerlandje.
3: Pluk Veronica Clips. Elke donderdagmiddag op het Eerste Net. Goede tijden, slechte tijden. Een dag die nog verschijnt.
0: zit het? Oh, ik had ook nog allemaal dingen... Ah, van de top 40. Maar dit is nee, wel dit leuk. Nee, dit was meer dan genoeg. Ja, ja, maar luister nou. Dit is dus de allereerste... Opgenomen tune, helemaal in het begin.
1: Met Lisa Borey.
0: Ja. ja. En die van die eerste tien jaar ja. waar jij dus ook ja. uh, uh, je rol in hebt uh, vertolkt als uh, David Harkema, zoon van.
1: Mevrouw Helmink. Van mevrouw was, He ik deed alsof ik dat was. Ja,
0: precies. Daar was, uh, jij, jij. was een van de eerste uh, bad guys, slechterikken ja. in de serie.
1: Ja, samen met Rien. Rien was eigenlijk oh, de ja, allereerste. Oh Rien, ja,
0: Rien was ook zo'n ja. zo'n etterbak inderdaad. Joost ja, ja, ja. ja. Uh, hoe is dat als gevraagd wordt voor een... Uh... We beginnen eventjes, hè? want Club Veronica was jaren tachtig. Dat was gedurende jouw schooltijd. Ja. Daarna ben je dus die, ja, voor die rol in aanmerking gekomen. Uh, hoe is dat als je gevraagd wordt voor dan De Slechterik?
1: Um, nou, dat maakt op dat moment niet zoveel uit. Want het was zo'n enorme hit. Je was al lang blij uh, als je een keer door het beeld mocht lopen, bij wijze van spreken. Ja. Uh, en dit was in 1991, in het eerste seizoen van Goede Tijden, Slechte Tijden. En dat ging... Nou ja, dat was gewoon niet normaal wat er gebeurde op dat moment. Uh, Reinoud en Anthony werden enorme sterren. Iedereen werd gewoon herkend op straat. We waren echt een soort popidolen. En uh, toen kwam die vraag of ik uh, die rol wilde spelen. Ja, daar hoefde ik niet heel lang over na te denken. Nee, want wat uh, was
0: jij toen op dat moment? Waar was je, wilde je acteren? Hoe, hoe nou, kon je ik er... zat
1: eigenlijk net een beetje zo van... wil ik naar de school voor journalistiek of niet? Ik zat eigenlijk een beetje zo... Uh, te, wat was, ga ik doen zoeken, met mijn leven? Wat ga ik in hemelsnaam doen met mijn leven? Toen dacht ik, nou, dit kan ook wel eens heel leuk uitpakken. Maar en je
0: stond dus ingeschreven bij een modellenkasting, ha
1: Harry casting, Ja. ja. En, uh, en die kwam ik tegen in een, in een kroeg. En die, die was natuurlijk altijd op zoek naar, naar, naar jong talent. We kwamen met elkaar aan de praat en ik vertelde waar ik mee bezig was: Club Veronica. Dacht, oh, ik dacht: okay, oké, okay. oké. Nou, en zo van het ene kwam het ander. Ja. En zij zei: ze een auditie. En toen belden ze dat ik het was geworden. En, en was
0: dan jouw droom ook om acteur, acteur te worden? Helemaal niet. Want wat waren jouw dromen toen?
1: Ik wil radio-DJ worden. Oh echt? Ja. ja. Nou. Wat dus leuk. Later als ik groot ben wil ik dat nog steeds worden. Later als
0: je groot bent dan ja. wil je dat nog steeds worden. Kijk eens even. Nou. Wie <laughs> weet wie weet na vandaag. Um, dus radio DJ. Want ja dat waren ook in de jaren tachtig met name de sterren. Hè. De, 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 Zeker. Jong van de,
1: Inkel, Adam ja. Curry. Erik de Zwart. Uh, Erik de Zwart. Op,
0: op een Poster met een nietje ja. in zijn buik. Ja,
1: de, ja. Kan je nu weinig popfoto. meer me voorstellen.
0: <laughs> maar goed, dus, dus radio DJ. Maar goed, je komt dan uiteindelijk dus uh, uh, bij zo'n familie terecht. Dat Goede Tijden, Slechte ja. Tijden uh, heet. Uh, met die gekte op straat. dan kregen Reinoud en, en uh, Anthony Kamerling. Kregen natuurlijk oh, Dat waren de hunks. Ja, die kregen de, de volle map. Ja, en, en, en hoe werd er op jou gereageerd?
1: Um, nou, eigenlijk wel leuk. Mensen kunnen toch dat onderscheid wel maken. En, uh, en ja, wat ik zeg. Waar wij ook kwamen. Ik, ik, ik had toen nog geen rijbewijs. Dus ik moest heel vaak met Anthony. Anthony had ook geen rijbewijs. We moesten dan samen met het openbaar vervoer naar huis. gingen we in de bus en in de trein. Nou, ik kan daar. ja, dat was gewoon niet, niet te geloven, wat er op dat moment gebeurde. Hele treinwagons gingen volgens mij op en neer als wij, als wij uh, zo'n trein inkwamen. Wat deden ze dan? Met name voor, voor Anthony. Ik was natuurlijk maar bijvangst. Yeah. Maar uh, met, met name Anthony en Reinoud. Ja, als, als, als wij ergens binnenkwamen dan uh, in, het, in een discotheek. Of, of, uh, dat was op het laatst ook helemaal niet meer mogelijk. Ik ben wel eens onder, onder de voet gelopen dat ik naar een concert ging in Ahoy. En dat de beveiliging van de desbetreffende artiest mij uiteindelijk uit het publiek kwam vissen. Oh. Uh, uh, omdat er, er ontstond zo'n gedrang dat, dat het heel gevaarlijk werd.
0: Ja. ja. Uh, hoe heb je dat? Ervaren, dan kom je thuis en dan is de hè, ik weet niet of je nog thuis woont of al of
1: ja, jezelf. Ja, ik thuis. Ja,
0: en, en dan komt ze en zeg, nou man, heftig werkdagje vandaag.
1: Ja, zij nou, vonden het ook wel gek, want er stonden ineens kinderen in de voor- en in de achtertuin bij ons. En door de hechten gluren en uh, er stonden aan te bellen, die wilden handtekenen. Dus dat is een hele rare periode, ik had het nooit willen missen. Nee. Um, is het je
0: ego ook gestreeld?
1: Natuurlijk. Ja. Ja, maar ik was ook al heel blij dat ik er op een gegeven moment vanaf was.
0: Ja, want, want het, vaak het is, is het wel heftig. iets verslavends, heeft ja, het.
1: Ja, maar ik vond het ook wel heel heftig. En ik, ik vind het toch... Sommige mensen kunnen er beter mee omgaan dan anderen. Ik werd er heel ongemakkelijk van. Hmm. Als ik ergens binnenkwam en inderdaad in een kroeg... en ze begonnen die hele fijne tune van goede tijden te, te draaien. Nu zat ik gezellig mee te doen. Maar uh, dan, als je dan zo'n hele kroeg naar jou ziet kijken... dan Ik, ik was 19. Ja. Dan... Dan, heb je het überhaupt, dan weet je zelf nog niet eens wie je bent. Dan ben je dat allemaal nog aan het ontdekken. En weet en, en je nog helemaal niet waar je in de maatschappij staat. En dat iedereen dan naar je... Ja, ik werd daar heel ongemakkelijk van. Ja,
0: ja want wie was Bart toen als 19-jarige jongen?
1: Nou, dus, dus kennelijk een heel eigenlijk onzekere jongen. Die, uh, die het allemaal maar overkwam.
0: Ja, ja. Ja, en daarna ben je dus uh, een computerprogramma gaan doen. Vind ik best wel opvallend. Want dat was denk ik een van de allereerste computerprogramma's. Dubbelklik. Ja, klopt. Ja. Uh, de, de hele de, ja, Access for All natuurlijk in, in 1995. Wat van start ging. Het hele online. Het kunnen mailen. Ja. Hoe heb jij dat dan vanuit je computerpresentatierol? rol ja, maar Ik ervaar... had
1: helemaal niks met computers. <gacht> ik werkte gewoon achter de schermen bij RTL. Ik heb altijd een beetje voor de schermen en achter de schermen afgewisseld. En ik werkte toen als redacteur achter de schermen. En uh, bij het bedrijf waar ook telekits werd gemaakt in die tijd. En toen uh, werd er op een gegeven moment een computerprogramma. En toen hadden ze nog een verslag voor nodig oh, in ja. beeld. Die een, een onderdeel van dat programma deed. En toen werd ik, zeiden ze, oh, dan, ja dat kan jij wel doen. En toen heb ik dat gedaan. Maar ja. dat is nou niet iets waar ik... Uh...
0: Je deed het gewoon. Wat, je opgedra wat, wat er voorhanden was, dat deed je gewoon. Ja. ja, ja, ja. 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 Daar, daar kwam ook Megafestatie TV op een gegeven ja. moment bij. Nou, daar heb ik zelf ook met de Magnificent Voor een keer mogen optreden. Met inderdaad diezelfde gekte met met, ding, met, met die die ons moesten escorten van uh, ja van maar jij
1: hebt er is die foto dat jij bij mij ik presenteerde toen een programma waarin ja, jong talent nee, nee waarin jong talent mocht mee presenteren en daar staat dat ik ik dacht dat je het daar net over had oh. uh, en jij kwam toen uit Woerden Gouda Vinkerveen Vinkerveen en ik ga jou die vanavond appen, die foto. Oh. Die zit nog ergens in een klakkoop van Mocht ik met jou mee mij. presenteren? Jij, ja, jij wilde heel graag presentator worden. Ja. En, en, en wij boden toen daar op de Megaforstatie kans.
0: Ah, nou ja.
1: Mocht je live televisieprogramma maken. Maar dat
0: was wel al mijn TMF-tijd. Nee. Was dat nog voor Niemand mijn TMF-tijd? Niemand had ooit
1: nog van TMF gehoord.
0: Dus dat was dan in de eerste paar jaar. Want 1995 ben ik bij TMF begonnen.
1: Ja, dus het is al 1993, 1994.
0: Wauw. Kijk. Heb ik daar mijn eerste schreden gezet. Lach, Jazeker. Kennen we elkaar dus nog langer. Nog langer. knetter. Nou, vervolgens ben je um, de top 40 gaan presenteren. Dus ook echt... Uh, we hoorden net een stukje met de Backstreet Boys. Ja. Ja, dan zit je daar tussen al die hunks. Wordt mij heel vraag, die, uh, die vraag wordt mij heel vaak gesteld. Hoe was dat om de Backstreet Boys te interviewen? Mijn dochter is nu negen. Die vindt de Backstreet Boys ook heel leuk. Ja. Hoe, hoe, hoe heb jij dat toen ervaren om dat soort gasten te mogen ontvangen?
1: Ik vond het heel leuk omdat zij toen nog helemaal niks en niemand waren. Volgens mij hadden wij op dezelfde dag het eerste interview met ze. Ja. Ze waren toen één dag in Nederland <lacht> of twee dagen. En uh, ze waren s ochtends bij mij en smiddags bij Klopt. jou of andersom. Ja. En, en dus zij waren heel dankbaar en heel blij. En toen ze dus vervolgens die wereldhit scoorden. en een jaar later of misschien zes maanden later weer terugkwamen. Toen herkenden ze ons nog. Want ze waren nog heel dankbaar dat, ze, dat wij hun die eerste kans hadden gegeven toen zij nog helemaal niemand waren. Dus ik, ik, de, de, ik heb ook nog steeds de ijdele hoop dat als ik nu naar Las Vegas ga, waar ze nog steeds optreden, eh, of, nou, volgens mij nu net niet meer, maar dat ze dan nog steeds hi Bart zeggen ja. als ze je als zien binnenkomen.
0: Dat zou toch Dat zijn. zal
1: vast niet, want het is nu wel te lang geleden. Maar in die tijd kenden ze ons echt. Ze wisten Absoluut. onze namen en eh, ja. dus dat is toch wel iets bijzonders.
0: En iets om trots op te zijn. We gaan even naar jouw uh, mashup luisteren van favoriete nummers uit de 90's. Hi, ik ben het Celia Rombli en jullie luisteren naar Toet Fabien op Good Life Radio.
1: Hallo, wij zijn Replay en dit is
0: Toet Fabien bij Good Life Radio. Oh yeah.
3: Good Life Radio. Ja,
0: grote namen. George Michael, Michael Jackson. En natuurlijk de Backstreet Boys. Ja, die Backstreet Boys, daar hebben we het natuurlijk net al even over gehad. Um,
1: Tweederde is gewoon dood, hè?
0: Tweederde, ja, dat is. Oh. Heftig, hè? He? Die kwam even aan.
1: Sorry. Ja, je wist het nog niet.
0: Nou jawel, maar het is meer dat ik me ineens heel oud voel. Okay. <laughs> ineens, ja. ineens, dan denk je, kak, het is inderdaad al, uh, ja. alweer zoveel jaar terug. Um, ja, uh, grote sterren. Gigantische, gigantische wereldsterren. George Michael, Freedom. Waarom? Was dat voor jou zo'n belangrijk nummer?
1: Nou, ik had meer een, een nummer van George Michael. En toen dacht ik, nou, dan vind ik dit wel, uh, vond ik wel een heel fijn nummer. Maar dit is denk ik de misschien wel beste zanger die ooit op de, op de wereld heeft rondgelopen. Ik heb Een paar keer live uh, mogen zien. Gelukkig ben ik heel blij om achteraf. En um, ja, zijn verhaal intrigeert mij gewoon. Dat heel lang in de kast zitten. En dan uh, uiteindelijk uh, wel uit de kast komen. Eigenlijk verplicht worden. Uh, hè, de, nou ja, die hele bekende scène in ja. Los Angeles. En uh, vervolgens uh, dat dan ook weer misbruiken. Met, met, met een nummer. ja Ik heb daar ja. alleen maar eigenlijk heel veel bewondering voor. En ik vind het heel treurig om te weten hoe hij eigenlijk de laatste jaren van zijn leven uh, gesleten heeft in, in ja, toch wel heel veel drank en drugs uh, ellende. Ja.
0: ja, het lijkt wel bijna onvoorkomelijk dat artiesten met die omvang niet toch ook op een of andere manier met ja, toch, toch ergens hun heil zoeken in en, drank en drugs. Er is bijna ja. geen één grootheid die niet op die manier ten onder is gegaan. Nou, er zijn
1: er gelukkig ook heel veel voorbeelden van mensen die, die het wel redden. Kijk naar maar Mick Jagger bijvoorbeeld. Ik bedoel, ook wel veel drugs gebruikt en vast ook wel eens een, een wijntje gedronken. Maar er staat nog wel steeds vier uh, ja. over. Nee, dus er zijn er gelukkig ook heel veel voorbeelden dat het wel goed kan gaan. Maar het is gewoon heel heftig om zo in de spotlights een wereldberoemd iemand te zijn nergens op de wereld een rustige plek te kunnen vinden. Kijk, ja. Wij hebben nog het geluk dat als we uit Nederland wegvliegen, dat er geen hanes die naar ons krijgt. En dat, uh, ja. uh, maar als je echt een van wereldfaam bent. Dan, en dan kan dat niet. Nee. Nee. Dan
0: word je overal herkend. Freedom was natuurlijk ook, slaat ook mooi op de vrijheid waar het al eerder over had. Michael Jackson, Black or White. Black or White. Ja, daar, dat is ook een, een opvallende keuze.
1: Ja, ik vond het wel opvallend dat hij zo uh, vroeger eigenlijk al uh, die hele maatschappelijke discussie heeft proberen uh, te voeren uh, met ons. Kijk, ik stond daar toen helemaal niet bij stil. Ik stond gewoon heerlijk op dat nummer te dansen en, en, en ik vond het een, ja, een lekkere beat. Ja. Uh, maar ik vind dat toch wel knap om met terugwerkende kracht ook. Hè, of je nou een Heel the World of uh, hè, dat Earth hij song. Zich al, de Earth Song, dat hij zich zorgen maakt om het milieu. Daar waren wij toch helemaal niet mee bezig toen in die tijd. Nee. Het is allemaal lang levende lol. Ach, die mensen die zeuren maar.
0: Ja, we vonden de videoclips wel heel mooi. Ja, Daar prachtig. keken we dan wel naar. Het waren films. Maar de boodschap, uh, die ging langs ons heen.
1: Ja. ja, en als je dan nu kijkt waar we nu staan, denk zoveel je... jaar later, dan denk ik, nou, zij waren, waren iets eerder wakker dan wij.
0: Ja, wat een visionair waren het. Ja, um, als je even, even de, terugkijkt naar de entertainment, want je bent op een gegeven moment ook het, het, uh, het programma met uh, René Vervoorn tabloid gaan doen. Ja een dagelijks uh, shownieuwsprogramma. Uh, dat doe je nog steeds, een dagelijks shownieuwsprogramma. Als we even die hele periode van de afgelopen jaren nemen, hoe is dat entertainment nieuws of de entertainment journalistiek veranderd door de jaren heen?
1: Nou, er Heb... wordt mij natuurlijk de laatste jaren heel veel gevraagd. Uh, is er door de opkomst van de Juice kanalen wat veranderd? Uh, nou ja, deels wel. Ja, social ja.
0: media denk ik al in de eerste instantie.
1: In eerste instantie social media, want vroeger hadden de artiesten ons nog veel meer nodig als ze een plaat wilden pluggen of als ze bekend wilden maken dat ze zwanger waren of uh, dat het kind geboren was. Um, Ging dat en, via
0: een woordvoerder van de platenmaatschappij of het management?
1: Of het management. Ja. Uh, uh, of ze benaderden onszelf. En tegenwoordig wordt dat allemaal op Instagram gedaan, op X gedaan. Uh, dus wij zijn eigenlijk in dat opzicht uh, niet meer nodig. Dus dat was inderdaad de eerste grote verandering die er wel plaatsvond. Dat ze eigenlijk hun eigen platform konden, konden creëren en ons niet meer nodig nee. hadden. Of althans in mindere mate. Maar en daarmee nu... ook hun
0: eigen marketing
1: konden doen. Als ja, je een
0: keurt en Demi Moore waren daar echt hele grote voorstanders ja. van. Die ging die hadden echt zoiets van nou, oh, we gaan wel even zelf vertellen hoe het met ja, ons gaat. Ja,
1: en, dat, en maar, ja, precies, dat en dan dat heb al.
0: je dus nu de juice kanalen die de laatste jaren uh, ja roet in het eten gooien misschien.
1: Nou, geen route in het eten, want uh, ik denk dat het elkaar allemaal versterkt. Het is wel grappig hoe, hoe dat hele show, die hele showbizjournalistiek de afgelopen... als je ziet wat, wat voor een vlucht dat heeft gemaakt de afgelopen dertig jaar. Vroeger was, er, was het er gewoon niet. Albert Verlinde begon ermee, na Hart van Nederland, kon dat wel iedere dag? Hebben ze nog een testfase gedaan of er iedere dag wel drie onderwerpjes waren... waar hij het over kon hebben? Nou, moest hij een maand dat allemaal bijhouden? Nou, uiteindelijk uh, uh, zien we nu wat het is. bedoel, je, kan, je wordt ermee doodgegooid.
0: Ja. Ja, en het houdt elkaar ook in stand. Wat, ja. wat, 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 is, wat, wat vind je daarvan?
1: Nou, ik vind soms wel dat, het, dat er te veel uh, zout op de slak wordt gelegd. En dat we wel heel lang doorgaan over dezelfde onderwerpen. Uh, maar
0: ook eigenlijk dat de Juice-kanalen uh, de gewone burger laten participeren. En laten meedoen eigenlijk in het hele roddelsegment door, door te klikken.
1: Ja. Dat is altijd al wel zo geweest. Want heb, we hebben altijd bij Shownieuws ook een tiplijn gehad. En als ik bij de Roddelbladen werkte, werd ik ook regelmatig gebeld. door mensen die zeiden, die en die zitten hier te tongen met iemand op het terras. Zal ik even een foto maken en wat levert dat op? Dus dat, ja. dat, dat, dat gebeurt sowieso wel, dat klikken. Maar het is nu denk ik wat makkelijker. Want je hoeft, we hebben niet meer die drempel om een blad of een televisieprogramma te bellen. En dan zijn ze al bang. Dat, oh, wordt mijn stem misschien opgenomen? Of, uh, oh, ja. dat, het is nu heel anoniem. Je kan even een DM'etje sturen naar Yvonne Kolderweijer... Uh, met D&D staat hier uh, te tongen. Ja. Uh, en
0: werd er het... in de jaren negentig meer gefactcheckt ten aanzien van nu?
1: Ik denk dat er veel meer getongd werd in de jaren <laughs> 90, Maar dat wij, dat, hadden dat hadden wij het gewoon niet wisten. Nee, <laughs> wat ja, natuurlijk, uh, er werd niet meer gefactcheckt. Maar uh, ik denk dat de mobiele telefoon, iedereen heeft tegenwoordig kan het filmen. Ja. Je kan het bewijs filmen ja. en, of een foto ervan maken. Dus de, en dan is die foto s'avonds in Shonus en in Boulevard en die is overal.
0: Ja. Vreemd gaan ging makkelijker, dus in de jaren 90. Och,
1: meid. Je kon toch met iedereen tongen, hoor. Kon zonder iedereen? dat iemand het wist.
0: Als jij jezelf nu een advies zou moeten geven. Aan, aan, de, aan, de, aan de persoon die jij toen was. wat zou dat dan zijn? Hindsight is 2020, zeggen ze wel eens. Als je dan met de blik van nu. met de wetenschap van nu terugkijkt. Maar dat...
1: nog veel meer moeten genieten. Ja? Maar dat heb ik al wel met volle teugen gedaan. Maar ik had het nog meer moeten, moeten uitbuiten. Uh...
0: Oké, okay, want uh, inderdaad, er was een, was een vraag binnengekomen. Um, Even kijken hoor, wat is het nou? Uh, is er een gast of een onderwerp dat je in het bijzonder heeft geraakt in je carrière? als we het dan toch over genieten oh, dat hebben. Dat vind
1: ik wel een hele moeilijke. Een, een gast of een onderwerp die mij bijzonder heeft geëerd. Ik heb al oh, heel veel dat zijn er heel veel, maar ik kan er nu niet één bedenken. Nee. Dat vind ik een lastige vraag. En,
0: en Joey Reiskamp die, die wil weten hoe bereid je je voor op een live uitzending? Hè? Dus als je dat nu bij SBS doet, als, als je het moet presenteren, zijn er dan bepaalde rituelen of gewoontes die je doet om in de juiste mindset te komen? Dat vind ik ook een mooie.
1: Vind ik een leuke vraag. Ja, nee, nou, ik zorg gewoon dat ik goed op de hoogte ben. Dus ik, ik weet wat de onderwerpen zijn. Dus ik zorg dan ook dat ik weet, als het gaat over Married at First Sight, dat ik wel die aflevering ook echt daadwerkelijk heb gezien. Dus ik kan vanuit mijn eigen uh, bron eigenlijk putten. Uh, ik moet er niet aan denken dat ik het allemaal van een kaartje moet voorlezen. Dat iemand anders het moet voorbereiden. Ik wil het zelf hebben voorbereid. Ik wil zelf die film hebben gezien waar ik het over heb. Of het boek hebben gelezen. Of uh, uh, het interview hebben gelezen. Ja. En, en dan kan je er gewoon uit jezelf over vertellen.
0: Nou moet je ook wel eens dingen vertellen over mensen die wel verdrietig of vervelend. Of naar zijn mensen die je misschien ook uit de, uit de, uit de showbiz kent. Welke mindset moet je hebben eigenlijk als... Als je aan, aan die
1: desk aanschuift. Je moet het respectvol doen. En dan maakt het niet zoveel uit of het goed nieuws is of slecht nieuws is. Maar je moet elkaar blijven benaderen met respect. Dat is denk ik het, altijd het, het, het belangrijkste. Ja. En eerlijk zijn.
0: We gaan naar jouw mashup voor
1: jouw all-time favorites. Want die oh, dat, ik wil, mag ik daar bijvoorbeeld mijn excuus voor aanbieden? Want volgens mij heb ik Anita Meijer er ook in
0: gedaan. <lacht> ja, daar was ik juist wel blij mee.
1: <lacht>
0: Let's go! Hi, dit is Anita Doortje, Je kent me wel van no, 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 no. en you're listening to Good Life Radio.
1: Toet va bien. Yo, mijn naam is Melvin Thomasson en je luistert naar Toet va bien op Good Life Radio.
3: Good Life Radio.
0: Ik durf er niet doorheen te praten, want Bartje net heeft te genieten van deze, van dit muzikale intermezzo.
1: <laughs>
0: je vindt dit een mooi nummer, de waarheid. is een mooi
1: nummer, ja. Dat, sowieso dat, Marco toch wel hele mooie nummers hebben gemaakt. Absoluut,
0: uh, absoluut. Dus dat doet jou ook heel veel pijn om te zien wat er nu met zijn carrière gebeurt.
1: Ja, ik vind het echt oneerlijk. En uh, we weten allemaal niet wat hij heeft gedaan. En als hij wel iets heeft gedaan wat niet door de beugel kwam, dan moet hij er ook echt goed voor gestraft worden. Maar ik vind iemand zo lang laten bungelen bijna uh, onmenselijk.
0: Ja, ja en, daar, en met laten bungelen bedoel je de support ook voor hem in zijn carrière en het draaien van zijn nummers op de radio enzovoort.
1: Nou, maar uh, laten bungelen ook in de zin van uh, heeft hij het nou wel of niet gedaan? Iedereen ziet hem toch als een soort van dader. Er, er, er hangt ja. iets om hem heen. Uh, ga er maar aan staan. Gaat het nog zou... goed
0: komen, denk je? Nou ja, dat hangt van de uitspraken. natuurlijk uh, ja, daar kan je niks over. Nee, zeggen. Niks nee. zeggen. Uh, um, de waarheid. Uh, nou ja, daar had jij het net ook al uh, over. Uh, welke waarheid uh, moet jij nog rechtzetten? Ja, ik gooi er eens gewoon een gekkigheid in.
1: Alsof, Is... ik, alsof ik ooit heb gelogen tegen je.
0: Nee, niet tegen mij. Gewoon heb jij nog iets dat je zegt van... oh ja, er is, is toen dat over mij gezegd... maar dat is echt zo niet waar.
1: Oh, er wordt zoveel over mij gezegd wat niet waar <laughs> is. Nou ja. En het interesseert mij helemaal nee. niks.
0: <laughs> is er één iets wat je recht wil zeggen Nee, helemaal er... niet. Nee, geen nee, nee, laat iedereen maar lullen. Oké, okay, why tell me why.
1: Ja, daar word ik gewoon blij van. Ja. Het is natuurlijk een super fout nummer. En, uh, maar alle nichten in Nederland... Die, ja, het is een soort volkslied voor de homo's. Ja, dus die moest ertussen. Die moest er even die tussen. Die moest
0: tussen En die kun je ook altijd opzetten. Daar word is, ik altijd blij van. is het uh, medicijn van de ziel. Van, van de ziel hè? Ja, Madonna Vogue.
1: Ja, Komt ook omdat ik nu in een serie zit uh, op Disney. Uh, Post. Ik weet niet of je dat uh, ja, ik of je heb hem hebt gezien. gezien. Over de homo-gemeenschap in New York. Uh, late 80s, 90s. Zo um, mooi
0: nagemaakt uh, nagedaan. Fantastisch. Echt, echt en heel. En de uitzendingen worden echt alleen maar.
1: Intenser. Intenser. En ik vond, er de, de, de wordt daarin heel duidelijk... hoe belangrijk Toes. dit nummer ja. was ja. ook. Um, uh, en wat dat heeft betekend destijds voor de gay community in New York... die toen heel erg natuurlijk kampte... Met, het hele, met de hele AIDS-problematiek... die daar toen ineens was... Ja. En, en niet meer wegging ook... Uh, vooral dat laatste. En uh, nou, de impact die dat heeft gehad. Dus met terugwerkende kracht. Ik bedoel, sowieso vond ik dat Madonna erin moest. Zij is wel een icoon. Ik heb haar weer in december gezien. Waarschijnlijk wordt de laatste keer waanzinnig. Ja. Um, ik heb haar met liefde anderhalf uur op staan wachten. Ja. Uh, maar uh, dus met terugwerkende kracht. Dacht ik, nou, dit is dan wel een, een, een mooi nummer.
0: Ja. Um... But, uh, je, hebt, je bent uh, inmiddels geen hoofdredacteur, eindredacteur, adjunct hoofdredacteur meer van de weekend. Dat nee. heb je anderhalf jaar geleden. Vaarwel gezegd. je, zit lekker aan de desk bij SBS Show News. Je gaat alleen nog maar dingen doen die je leuk vindt, zei je, voordat de uitzending begon. Zitten ja. daar nog andere dingen bij?
1: Nou ja, ik vind heel veel dingen leuk. Dus dat kan van alles zijn. Ja, misschien radio. En radio.
0: Zit je te genieten? Ja,
1: ik vind het heerlijk. Oh, goed, zo, leuk. goed zo.
0: Nou, uh, wij moeten wel...
1: En we gaan ook nog meer genieten.
0: We gaan nog meer genieten. We gaan alleen eerst... Even naar de 90s poll. Dus... Um... Hoe ging jij in de 90s naar een feest? Was dat met de discobus, de brommer of de fiets? Ja, voor de meeste mensen staat de jaren 90 namelijk voor briljante muziek en veel feesten. Als je vandaag de dag een 90s party zou moeten geven en de ruimte versieren, denk dan aan gravity, glow in the dark, sterren, retro gamehoeken, fluoriserende kleurensticks. En dan had je natuurlijk ook nog het vervoer van en naar die parties. Nou, door het vele drugsgebruik was één ding duidelijk, niemand wilde of kon überhaupt de Bob zijn. En zo ontstond er de uitgaansbus, de partybus of de discobus, oftewel de parties on the road. En ze bestaan nog steeds. Disco- en partyvervoer dat busreizen aanbiedt naar allerhande uitgaansgelegenheden. Discotheken, festivals, evenementen, noem maar op. Vooral in Midden- en Zuid-Nederland. Uh, Zuidoost-Nederland. Nou, dit loopt echt van... Misschien kwam nog time-out? De time-out? Ja, time -out ja, ja geen geemert. <laughs> Het Oktoberfest, mega piratenfestijn. Nou, ook zelfs naar Düsseldorf gaat die bus overal. De bussen waren compleet verbouwd tot feestbus, met geluidsinstallaties die soms harder en zuiverder kl klonken dan uh, menig discotheek. ...waar het feest in de bus al in volle gang is. En ook de sfeer discoverlichting zorgde ervoor dat niemand stil kon blijven zitten. Wat best jammer was, want dat waren van die lange zitjes. Ze hadden van die viertjes gemaakt. Niemand netjes achter elkaar, maar lekker naast elkaar. dus Zodat je in de middenruimte ook kon dansen. In bijna iedere bus zit wel draadloze microfoon... ...zodat je ook lekker, euh, <lacht> lekker mee kon lallen. Non-alcoholische drankjes voor degene die drugs gebruikte... ...en alcoholische drankjes voor die andere groep. Het voorprogramma kon en kan beginnen, want de party starts on the road. Nou. Of daar veel mensen die wij gevraagd hebben op straat, gebruik van hebben gemaakt of nog steeds doen, dat hoor je nu.
3: De fiets. Dat ik woonde in Amsterdam was makkelijk. De
0: fiets. fiets. In de jaren negentig, stel dat je nou, uh, nou ja, vanuit de discotheek kwam, pak dan liever de discobus, de brommen of de fiets. Ik heb altijd voor ogen gehad dat ik gedronken heb,
1: moet ik het of kunnen lopen of ik blijf in de koel gaan. De fiets denk ik. De brommen. Dan gaan voor de fiets.
0: fiets. Ja, sportieve een beetje... Nou ja, niet veel mensen uit de 90's denk ik gevraagd. Of misschien dat we vanuit Hilversum ook een ander beeld krijgen. Want de discobus heeft uiteindelijk maar 3,5% gescoord. Dat iemand gebruik maakte van de discobus. De poll is gewonnen door de fiets. Ja, met 63,5%. Nog altijd met de fiets. Hoe ging jij naar de fiets. feestjes? Ook op de fiets. Ja. Ja. ja, ik ging eigenlijk altijd met een taxi. Vond ik veiliger. Luxepoes. ja.
1: Toen ja, al.
3: Ik
0: werkte bij TMF. <laughs> Ging hartstikke goed met mij in die tijd. <laughs> goed, tot zover de poll van deze week. We gaan naar onze nieuwkomer. Ja, na twee meeslepende EP releases en haar succesvolle single It Comes and Goes, die sinds zijn debuut meer dan een half miljoen streams heeft verzameld, lijkt de klim van Anne King naar een gevestigde artiest onvermijdelijk. Haar nieuwste release, Ruin Me, volgt op haar eerste eerdere succes, waarbij haar nieuwste single Why Can't I Fall in Love een nominatie ontving bij de Hollywood Independent Music Awards. En sinds hier applaus voor Anne King. Wow. Ja, je bent een lekkere Haagse. Ja. En, en, Anne-Marie, ja. officieel, maar voor ons en King. En ik vind dat je, je, je komt al zo internationaal over. Dankjewel. Welkom. Toen ik jou uitnodigde, zei, ja sorry, ik ben tekst aan het schrijven in Londen. Ja, sorry. <laughs> in, in, op je videoclip zie je volgens mij Los Angeles op de achtergrond. Ja, Of op klopt. jouw foto's en, ja. en alles. Je, het is gewoon, je pakt het gewoon gelijk groots aan. Ja, waarom niet hè? I love it. I love it. Gewoon groot denken. Maar wie is Anne King? Ja. Je bent hoe ben... oud? 28. 28. En sinds wanneer maak jij muziek? Sinds ik 15 ben zeg maar echt
2: zelfstandig soort van. Mm -hmm. um, als een band. En daarvoor zat ik in musicals met name en dan
0: jeugdtheater. Ja. Je hebt dus. Een, dat, want je, kom je uit een muzikale familie. Nee. Totaal niet. Nee. Er was wel heel veel liefde voor muziek. Er werd veel muziek gedraaid.
2: Maar ik heb. Eigenlijk niemand in mijn familie die muziek maakt. nee en, en het, ja.
1: Maar ze komt uit Den Haag. Ze komt uit Den Haag. Ja. Ik kom ook uit Den Haag. Daar komt Anouk en Direct. Ja, en dat zeker. is toch echt een muziekstad.
3: Ja,
2: Den Haag is wel echt een muziekstad. Dus ik heb heel veel muziek in mijn omgeving gehad. Ja. En ik zat op het Sint Maarten College. Het ligt net op de grens van Voorburg en Den Haag. En daar ben ik echt heen gegaan omdat ze een heel goed muziekprogramma hadden.
0: En, ja. en daar ben je gewoon gezien en gehoord. En toen had je de smaak te pakken. Ja, zeker. En hoe pak je het dan verder aan? Want je zegt vanaf mijn 16, 15e ben je ook zelf gaan schrijven ja. en produceren, dat is nogal technisch. Ja. Dat was jij dus?
2: Ja, dus in eerste instantie gewoon zelf veel schrijven en um, toen mijn eerste EP direct na de middelbare school gemaakt um, met uh, Robin van Loenen en Nick Jonjan. En Nick liep eigenlijk stage bij hem en het klikte tussen mij Nick heel goed. En daar maak ik nu nog steeds muziek mee, tien jaar later. Dus, uh,
0: Mooi, dat, mooie dat samenwerking.
2: Succesvol. Um, en Robin die kwam toen net ook uit de band des 10, wat heel succesvol was geweest. En ging net als producer zeg maar, echt aan de slag. Ja. Um, en had ons de mogelijkheid gegeven om dan elke zondag zijn studio te gebruiken. En anderhalf jaar lang eigenlijk met z'n tweeën in de studio, dus Nick en ik... Um, een eerste EP op te nemen, wat voor ons allebei de eerste was. Ja. Um, en toen noemde ik mezelf nog Annemarie.
0: Ja, Anne-Marie.
2: Ja. En um, toen bracht ik mijn eerste EP uit. En toen kwam dat per ongeluk onder Anne-Marie van Rockabye. Oh. Want die had net haar eerste single uitgebracht. En Spotify had het daar dus onder geplaatst. Toen kreeg ik een hele boos mail van haar management binnen.
3: Oh my god.
2: Dat per direct offline moest. En uh, dat was ook. Toen kon je nog niet echt je artiestenprofiel heel makkelijk claimen online. Dus ik kon er ook echt niks aan doen. Het was een fout van Spotify. Maar in één nacht zaten er honderdduizend streams op. Mm -hmm. En um, toen werd ik gebeld door BBC Introducing. Met of ik niet een toertje in Londen wilde doen. Met Sophie en de Giant. Zo. So. Um, en nu zijn zij heel groot toen niet. Uh -huh. En dat was toen gewoon zeg maar kleine. soort van showcases die ze in Londen deden. En ze hadden niet gecheckt dat ik uit Londen kwam of niet. Dus ik kwam daar aan. Toen hadden ze zoiets van, oh... Oh, je bent Nederlands. Jij, jij woont hier niet. En toen had ik ze, ja, maar nou sta ik op de poster. <laughs>
3: um, dus ik was met mijn band met de
2: Flixbus daar woop, heen gegaan. Geweldig. Um, en uh, daar wordt showtjes gespeeld. En dat was heel leuk. En um, vervolgens nog wat singles uitgebracht zelf als... En een Mary. Want ik dacht, als we dan er één en van maken met een Y aan het einde... dan is het geen Annemarie meer. En dan zit haar management ook niet meer helemaal in mijn nek. Nee. Um, en toen nog bij uh, 3FM de laatste single gedaan. Dat was Lucky Penny met de elevator pitch. Live opgetreden. En toen waren er toch wel echt te veel raakvlakken tussen... zeg maar dat mijn muziek telkens onder haar profiel terecht kwam. En al het hele gedoe dat ze... Ja, Die naam eigenlijk niet heel leuk vonden. En toen dacht ik, toen ik nieuwe muziek ging maken en daar was ik al mee bezig, van nou dan beginnen we helemaal opnieuw.
0: Ja. En toen kwam En King. En waar komt King dan vandaan?
2: Vind ik gewoon echt een hele toffe naam.
0: Ja. ja. <laughs> en heel veel meer motivatie ja, is ook niet nodig voor
2: vind en, ik gewoon tof. Ja. En Carol King vind ik ook echt een, een oh ja. fantastische songwriter. Ik ben een groot fan van. Um, en ja, ik vind King gewoon stoer. Precies. Dus ja. ja, dat wil ik Powerful, ook Powerful, toch?
1: Klinkt ja. heel machtig
2: dat, vind ik wel. dat, ja. Dus toen dacht ik, nou
0: ja. Dat zijn goede Jou, schoenen om te vullen? Jouw muziek uh, is enerzijds heel kwetsbaar. Als ik ook mm -hmm. naar je videoclips kijk, zit daar heel veel romantiek. Ook weer dat hele softe beetje in van die veldbloem, uh, uh, weilanden. Ja. En, 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 nou, dus ergens romantisch. Tegelijkertijd loop je daar heel stoer doorheen, dus heel krachtig. Mm -hmm. Je zongteksten je gaan ook van, van krachtig naar heel kwetsbaar. Mm -hmm. um, hoe, wat gebeurt er in jouw hoofd? Wat
2: gebeurt er in mijn hoofd? <laughs> ja, dat vraag um, nee, ik gewoon dagelijks af. Nee, ik ben een groot fan van poëzie. Altijd al geweest. En Emily Dickinson is voor mij een hele grote inspiratie. Um, en daarnaast, alle, uh, ik heb heel veel klassieke literatuur gelezen die ik heel fascinerend vind. Dus bijvoorbeeld de Bronte Sisters in Haworth in Engeland. Um, dat is ook waar Side Effects door geïnspireerd is. Waar je net uh, ja, zelf dat over... Ja, mijn favoriet
0: uh, van jou is. Ja, Ja,
2: dus um, het boek Wuthering Heights, toen ik dat voor het eerst las... Naar aanleiding eigenlijk van dat Emily Dickinson het noemt als een van haar inspiraties. Um, dat, ja... Is ook geen lichte
0: licht, ja, ik heb de film gezien. Geen lichte film ook.
2: Nou, ik heb de film dus niet gezien. Maar specifiek omdat ik het boek zo goed vond. En zo'n, zeg maar beeld in mijn hoofd had dat ik zoiets had van ja, ik, ik denk niet dat ik hier een ander beeld bij wil. Nee. Um, het nummer natuurlijk wel gehoord, Withering Heights van Kate Bush, wat daarna weer een hele,
0: nou ja, oploop kreeg En, en de, de, het is ook opvallend dat jij voor bijna alle nummers een videoclip hebt, want heel, hebt, ja. want heel veel mensen maken geen videoclips meer. Wa waarom hang jij zo aan videoclips?
2: Nou, ten eerste ik direct en edit ze allemaal zelf. Um, en dat vind ik heel tof. Uh, ik ben van mezelf creatief ingesteld. Naast het feit dat ik dus heel graag mijn eigen muziek schrijf en produceer. Um, edit ik dus ook mijn eigen videoclips en direct ik die. Ook al tien jaar met dezelfde jongen die toevallig Marcel Overwijn heet. En dat ja. is mijn achternaam. Dat ze we elkaar per ongeluk tegenkwamen. Echt? Zo, ja. dat is toevallig? Ja heel, ja, heel toevallig. Ik probeerde de neef van mijn vader toe te voegen op Facebook. En dat was verkeerd. Oh nee. En um, vervolgens zag ik op zijn profiel, want ik zat dan ook op de kunstacademie net. Um, dat huik op de kunstacademie zat, maar dan in Utrecht. En hij maakte met een anamorfische lens die hij zelf had gebouwd, maakte die videoclips. Dus ik had hem een bericht gestuurd van hey, ik kon het toegevoegd, maar ik vind dit echt heel tof. En dit wil ik heel graag doen, zou je met mij videoclips willen maken? En toen zei hij, ja, moet je zelf zelf editen, want dat uh, doe ik niet. dus oh. van nou let's go. en Ik vind het wel mooi
0: verder. hoe er vanaf, nu al in jouw jonge carrière... al zoveel mooie toevalligheden die zo goed... dat dat kwartje zo de juiste kant op rolt. Vind ik Ja, fijn hè? Mooi om, te, mooi om te merken en te horen. Um, ja, de, 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 de nummers dus waarover je schrijft, die, die inspiratie... komt uit jouw eigen leven uiteraard. ja En waar waar je het nog meer vandaan? Ja, dus vooral ook literatuur die mij heel erg inspireert.
2: Um, maar ook omgevingen. Ik vind Londen, zoals wij het eerder al over hadden, een, een heel erg inspirerende creatieve omgeving om in te werken. Um, en van de zomer was ik dan in L.A., um, wat eigenlijk in eerste instantie niet de bedoeling was, um, maar uiteindelijk heel goed uitpakte. Want Ruin Me, mijn laatste single, gaat over de Club of 27 en eigenlijk mijn eigen frustratie met dat we dat zo romantiseren,
0: want 27 is echt heel jong. Ja, het Club of ja. 27 gaat over de artiesten die op die leeftijd, op filmacteurs die op die leeftijd dus overlijden. Overlijden. Ja. 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 En jij bent 28. Heb ja. jij in dat jaar ook dan een soort van identiteitsmoment gehad? Nou,
2: grappig genoeg heb ik dus dat nummer geschreven in de week dat ik 28 werd in Londen. En ik zat op dat moment in de studio om vijf uur ochtends. En ik had de hele dag al gewerkt en ik was doodmoe. En toen dacht ik, waarom? Waarom zit ik hier? Dit was echt onnodig. Hmm. Um, en toen kwam eigenlijk het gevrein van Rune Me eruit in die sessie. Het was ook van: wat zit hier onderliggend achter? Toen had ik een gesprek met de producer met wie ik het aan het schrijven was Luc, met wie ik ook side effects heb geschreven. Een goede vriend van mij. En toen hadden we het eigenlijk allebei over onze frustratie dat dat dus zo geromantiseerd wordt. Terwijl, als je de documentaire van Amy Winehouse kijkt. Um, dat is niks romantisch aan. Nee. En zij wonen naast Primrose Hill. En ik heb ook een nummer over Primrose Hill geschreven. En telkens als zit, denk ik: ja. Het feit dat je hier zeg maar, zo ten onder gegaan bent. met veel mensen eigenlijk toekeken. dat ja, vind ik gewoon heel sneu.
0: Ja. Hoe ga jij dat voorkomen als je straks heel succesvol bent? Dat is tot nu toe nog niet heel erg gebeurd, maar nou, ik zou wel zeggen, want je wordt al opgenomen ook in allerlei uh, in de koffiehuislijst, de tuned lijst van Spotify, dus je gaat mee uh, op de op de lift van toch wel nummers ja. die goed in het gehoor liggen.
2: Ja, ik probeer, ja, ik vind dus mijn omgeving en vrienden en familie en en ja, de dingen waar ik waarde aan hecht zijn niet zozeer, nou ja, drugs en drank zeg maar, um, en ik ben ook niet een, een onwijze... persoon Party. die uitgaat. Zeg maar, ik zit echt het liefst thuis met een boek. Oh ja. um, en ik vind het heel erg leuk... om, om feestjes te hebben met vrienden... en, en mensen met passie. En, maar een, een club
0: kom ik niet heel vaak. Wat is jouw artistieke stip op de horizon? Mijn artistieke stip op de horizon?
2: Um, ik zou het echt heel tof vinden... om een show in Paradiso uit te kunnen verkopen... en dat het publiek mijn lyrics naar mij terugzinkt. Ja. Dat zou voor mij echt een highlight zijn. Snap. Um, en... Ja, het zien dat mensen nu dus video's maken met mijn muziek op TikTok. Komt dat nu dan vooral heel veel voor. En dat ze daar berichten over sturen. Dat de lyrics hen heel erg raken. Ja, dat zijn dingen die ik gewoon heel bijzonder vind. Omdat literatuur mij zo onwijs raakt.
0: Ja. Um, Hoe ja. komt het dat, dat literatuur zo raakt? Wat is dat? Ja,
2: ik ben vanaf jongs af aan altijd heel erg een, een ja, leespersoon geweest. Ja. Dus voor mij was het eerste boek toen ik echt op drie zat. dat mij echt zeg maar, raakte was Mathilda van Ronald Dahl. En daarna is het eigenlijk nooit meer opgehouden met lezen. Hm. Dus ja.
0: Wat ook nog een mooi weetje is, is dat. Uh, is het Pim? De, de, die videoclip waarin je door, dat, uh, door die tuin loopt. Primrose Hill. Pim, ja, Primrose ja. Hill. Pim, ja. vind ik dus een bekkenbreker. brekker -breaker. Ja, ja. Uh, daar zit een mooi verhaal achter met jouw grootouders.
2: Ja, dus dat is opgenomen tijdens uh, nou ja, de coronapandemie. Uh, pandemie. En toen konden we natuurlijk niet naar Primrose Hill. Want, nou ja, alles was dicht. Ja. Um, en toen heb ik het opgenomen in Klingendaal. En ik ben zelf opgegroeid uh, natuurlijk in Den Haag. En mijn opa en oma woonden naast Klingendaal. Dus het rondje dat ik in die videoclip loop... is exact het rondje dat ik altijd met hun liep. Het dus was ook nooit een ander rondje. Het was altijd datzelfde rondje. Um, en Primrose Hill heb ik eigenlijk geschreven aan... zeg maar mijn twintigjarige zelf. Toen mm -hmm. ik voor het eerst naar Londen ging om daar shows te spelen. En het gewoon allemaal heel... Heftig overkwam soort van. Dat je echt wel gewoon een andere wereld binnenstapt. En denkt oeh, waar ben ik aan begonnen. Dat ik eigenlijk mezelf een soort van advies had willen geven. En dus met mezelf dat rondje
0: zou willen lopen. Ja. Um, ja. Nou heb je ook nog een jaartje rockacademie geloof ik gedaan. Ja. En dat in combinatie met de romantiek. Volgens mij. Dat, wat, wat neem je mee uit die, van die rockacademie? Wat neem ik mee van de rockacademie? Um,
2: nou ik vond het heel inspirerend. Dat dus iedereen in je omgeving dan net zo zeg maar veel passie heeft voor muziek als jij. Dat ja. was eigenlijk voor mij de eerste keer dat mensen niet zeiden: Oef, maak jij muziek?" Dat weet je, dat was zeker. Maar dat die dan zeiden: "Oh, je maakt ook muziek." Dat, dat is zeg maar hetgene wat wat ik er eigenlijk wel nog steeds heel inspirerend aan vind. Ja.
0: We gaan uh, naar jou luisteren. Naar Ruin Me. Uh, mm -hmm. Ja, ik, Mensen, uh, ik zou zeggen... zoek erop. Uh, ga daar volgen. Ik denk dat we nog ontzettend veel van jou gaan horen. En ook doordat je dat dan nu weet... dat het je gaat opvallen in de Spotify-lijsten. Je hebt een hele mooie... herkenbare stem ook in dat opzicht. Dus uh, ga lekker staan voor die... Uh, ik, ga, ik was bezig al een beetje vol te praten. Ik zou zeggen, ga lekker bij die microfoon staan. <laughs> De zangmicrofoon. Ja, we hebben hier in de studio een praatmicrofoon en een zangmicrofoon. En we gaan dus luisteren naar ons nieuwkomer van vandaag. Um, haar nieuwste single heet Ruin Me. Ik zou zeggen applaus voor Anne King.
3: Yeah. Woo! Sky, city Light, it all looks good from afar. Movie scenes, big life dreams, it never got me anywhere. Romanticizing, chasing me love watch me fall drowning in the city lights promise me there's more to life i gave up my sanity for heartbreak and melody To find beauty in the rain, but the seasons don't fit the same. These past few months, the seams came undone. It's more to love. So Watch while I lose it all As I burn myself into the ground You praise me for treading holy ground Ruin me, stain my soul Watch while I lose it all As I fly too close to the flames You trade my life for eternal fame Crimson skies, city lights and Never good from afar Wow! So much!
0: Wow! En King mensen, en King onthoud deze naam. Wat ontzettend knap en mooi gezongen. Ik vind die gelaagdheid, als ik even feedback op mag geven... die gelaagdheid, die neemt je dan mee en dan hop... naar die lichtheid weer aan het einde. Ja, ik word daar helemaal in meegevoerd.
1: Ja, joh. Ik had het in de gaten, ja. Je ja. stond helemaal... Nee, het was echt prachtig. Ja, ik, ja. Krijg daar,
0: ik krijg daar echt gewoon opvliegers in, op, in positieve zin van. <laughs> ja. dat, dat, dat ik er warm van word, ja. Nee, heel knap. En ik vind het gewoon heel... Je bent hartstikke jong en je doet het allemaal zo zelf produceren. Uh, de, de, de hele gang met alle, alles wat er technisch bij komt kijken om jezelf te laten zien en op de bühne te knallen. Uh, met alle leuke toevalligheden. Ik wens je onwijs veel succes. Dankjewel. Ja, tot zover deze Toet Fabienne. Uh, volgende maand zijn we natuurlijk weer. Dan duiken we ook weer de 90s in. Uh, dankjewel Bart. En dankjewel Anne voor jullie komst naar de studio. Um, en uh, nou, succes met, uh, met alle plannen en ontwikkelingen. Dit programma maakte ik gelukkig niet alleen, zeg ik expres waard. Uh, dankjewel. Oh, ja. ja, Jij vindt dat ik ook zelf moet schuiven, maar ik vind het zo gezellig om hier gewoon een groep Snap mensen ik. in de studio te hebben. Dus uh, Daan, uh, dankjewel weer voor uh, deze technische ondersteuning. Joel voor de 90s polls. Des en Robert voor de socials, Lars voor de hosting, en de borrelnoten en de gezellige drankjes. <laughs> en Ron voor de eindredactie. En jullie natuurlijk bedankt voor het stemmen en uh, voor het luisteren heel graag. Tot de volgende keer. Vroeger bij TMF op TV, nu op Good Life Radio. Toet Fabienne. Hi, ik ben Fabienne de Vries en heel hartelijk welkom bij Toet Fabienne. Met muziek, entertainment, kunst, cultuur en veel interactie. Elke laatste donderdag van de maand tussen 5 en 6 op Good Life Radio.